0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Expresso Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Já sabe, todas as sextas-feiras passamos em revista os temas da habitual coluna de opinião na edição semanal do jornal e reservamos a parte final da conversa para um improviso que ficou à margem da crónica. Eu sou a Paula Santos. Olha viva Miguel. Viva Paula. Esta semana traça um retrato de um país eternamente adiado, sem querer ver a saída ou sem coragem para entrar por ela adentro. As palavras são suas e o cenário aplica-se a tantas vertentes que aborda neste texto que eu confesso que tenho alguma dificuldade em eleger uma ou duas. Vou então começar pela primeira, que enumera e que tem sido aquela que está a marcar os últimos dias, a questão dos incêndios. Investimento em material de combate que não se utiliza, plantações ainda sem controlo ou uma Ministra da Agricultura pouco eficaz? Isto só para um breve resumo. O que é que contribui mais, na sua opinião, para voltarmos a enfrentar as imagens de terror que já vimos tantas vezes?
1: Olha, Paula, primeiro, eu acho que nós não temos déficit de investimento em material para combater os incêndios de maneira nenhuma. Nós temos, mais uma vez, a falta de organização, falta de planeamento na prevenção dos incêndios, e mesmo na gestão dos meios de combate aos incêndios, basta pensar nos, nos aviões, nos camões que estão todos praticamente parados, custou uma fortuna ao Estado, a uns falta peças, a outros há disputas jurídicas eh, sobre quem é que pertence aos aviões, quem é que os pode usar, etc. E nós vemos, de facto, os bombeiros do combate aos fogos, e ao contrário do que alguns eh, chefes de corporações de bombeiros se queixam, o material deles é tão sofisticado e tão bom como os da Califórnia, por exemplo. Portanto, não é por aí que o gato vai às filhas. O problema é, é o mesmo de sempre, quer dizer, é a prevenção dos incêndios no terreno ao longo de todo o ano e não apenas na época dos fogos. Alguma coisa foi feita desde 2017, é facto, mas a maior parte das coisas não se fez. Temos um problema estrutural de base, um de muitos, que é que a floresta portuguesa pertence a 97% a privados e grande parte delas está em divisa, é resultado de sucessivas heranças de uma, duas, três gerações, em que não foram feitas partilhas, porque só fazer partilhas no cartório notarial é mais caro do que o próprio valor da terra, daquilo que há a partilhar, portanto as pessoas deixam, deixam os terrenos indivisos e ninguém trata deles. Há que, por fim, este círculo vicioso, através de alterações fundiárias com base jurídica, em que ou o Estado toma conta dos terrenos ou então força a partilha de forma que, em vez de 40 herdeiros, haja um herdeiro responsável por isso, e depois também as pessoas que são donas dos terrenos têm que ser compensadas para manter os terrenos em boas condições para que eles não ardem, porque temos que ter presente que o facto de um terreno não arder já de si é um benefício para o país, é um benefício para toda a coletividade, porque nós tiramos daí um rendimento invisível, que é não gastar dinheiro a pagar incêndios, que é não termos CO2 na atmosfera, que é não termos povoações ameaçadas, vidas humanas em perigo, etc.
0: O Miguel falou de um problema estrutural e o Primeiro-Ministro também utilizou há dias essa expressão para dizer que esse é um problema grave, estrutural, que existe porque uma grande parte da mancha florestal Está abandonada, lá está, sem a questão dos proprietários estarem identificados. O que é, que é E que é necessário, na opinião dele, reintroduzir riqueza na floresta. O que é que se pode ainda fazer? Não será difícil concordar com António Costa, lá está. Mas não era tempo de problema já estar resolvido?
1: <risos> é, preciso, é preciso que houvesse um governo que não tivesse a pensar em eleições, mas sim tivesse a pensar no futuro. Isso aplica-se a tudo. Para mim a questão mais grave é a questão da água, e por isso é que eu digo no meu texto que eu acho que uma ministra da Agricultura que eh, não só apoia, não só consente, mas até subsidia a continuação de uma agricultura superintensiva, predadora de água, como é o olival superintensivo, o amendoal superintensivo, os abacates, de la Algarve, etc., ou é louca ou é ignorante, porque não lê os relatórios, não sabe, Portugal está a caminho da de desertificação de ano para ano, que o clima vai ser pior, que a falta de água vai ser mais grave, etc. E nós temos que ter, de facto... Uh, temos que ter em atenção uma coisa: um, o problema número um de Portugal neste momento, em termos agrícolas e tudo o oeste, é poupar água. Nós não podemos continuar a ter políticas predadoras, seja de, em termos de urbanização, seja em termos de agricultura, seja em termos de, de modelo de desenvolvimento, sempre no consumo crescente de água. Tem que ser ao contrário: nós temos que consumir menos água e não mais água. E esse, esse é um problema. Fundamental, temos que começar a recolher a outras fontes também, temos que desalinizar a água onde isso for possível, como os espanhóis estão a fazer, e temos que funcionar com os recursos possíveis, com os recursos que vamos tendo. Por exemplo, adiante podemos falar, por exemplo, do aeroporto de Lisboa, e de quantos passageiros é que esperamos ter no aeroporto de Lisboa. Dizem-nos que agora só cabem 20 milhões, precisamos que cabam 40 milhões, e a questão é, mas para que 40 milhões? Para quê? Para que é que nós precisamos ter 40 milhões de visitantes a entrar para Lisboa dentro? São essas questões que nós não pensamos, em termos de futuro, e portanto vivemos em cima dos problemas, e depois quando reventam os incêndios, quando não há água nas populações, quando, quando os bombeiros acabam a arregar campos de golfe no Algarve, como eu já vi com os meus olhos há uns anos atrás, e se calhar vamos voltar a ver este verão, as Jesus, há Jesus, que ninguém pensou nisto a tempo.
0: Só para fecharmos este dossiê dos incêndios, somos todos nós, na sua opinião, Estado e cidadãos que estamos a falhar aqui, não haverá comportamentos que todos devíamos adotar, falou na questão da água, mas também há uma questão como a limpeza das matas, das quais só nos lembramos, por exemplo, nesta altura, só para dar um exemplo, há aqui uma falha geral?
1: Há, há uma falha de consciência coletiva, de... E, e aqui, vamos lá ver, quando, por exemplo, nós continuamos a, a construir na Orla Costeira, em cima das falésias do mar, quando nós continuamos a fazer uh, projetos pino, que já não têm interesse num bom país, em zonas de reserva ecológica, em zonas de reserva agrícola, em zonas de reserva uh, natural, que ocupam apenas 12% da área total do país, e que são as melhores áreas para fazer agricultura, para preservar, e, e sabemos que isso causa danos irreversíveis, quando continuamos a fazer tudo isso, o objetivo é o lucro imediato, e quando se consente isso em nome do lucro imediato, estamos a ser irresponsáveis. E a partir do momento em que os poderes locais, nacionais, autorizam que o lucro imediato seja a política uh, a seguir, é difícil dizer a um cidadão, por exemplo, você fecha a torneira quando está a lavar os dentes. Porque ele está a poupar um, um milímetro, um décimo de, de litro de água, ou nem isso, enquanto no quintal ao lado pode ter um abacate que, que consome 80 litros de água por dia. Ou adiante pode ter um campo de golfe, um só campo de golfe de 18 buracos, que consome o equivalente a 8 mil pessoas por dia. Portanto, é difícil também meter esta consciência nos cidadãos, porque depois as pessoas assistem, veem que, ao nível das grandes políticas, daquilo que chamam projeto de PIN de interesse nacional, tudo é consentido. Ou seja, não se pode o menos, mas pode-se o mais.
0: Entre as suas várias interrogações, há uma sobre o papel das centenas de organismos públicos que mantemos, sem saber exatamente para que servem, passando, por exemplo, por algumas fundações também.
1: Algumas não, quase todas, mas deixa-me dizer o seguinte, eu, eu refiro mais fundações privadas, porque eu não tenho nada contra as fundações privadas, só que elas, a maior parte delas, beneficia de isenções fiscais de todos os níveis. E como nós sabemos, eu acho que todos nós conhecemos pelo menos duas ou três fundações privadas, cujo único objetivo é que os seus titulares, os seus instituidores, não paguem impostos. E eu conheço fundações privadas em que inclusivamente o carro da família, o carro do senhor, a casa do senhor, os empregados do senhor, estão todos registados como sendo bens ou empregados da fundação E portanto nada disso paga impostos. Essas fundações são tretas. Cabe ao Ministério Público, de, por dever de ofício, verificar de tempos a tempos se a fundação de facto cumpre os, os objetivos que estão nos seus estatutos e se não cumpre tem que promover a liquidação da fundação, ou pelo menos o fim das isen isenções fiscais. No tempo do Governo de Passos Coelho, uh, o Miguel Galvas resolveu fazer um levantamento exaustivo, de ele, de todas as fundações privadas do país, para saber quais é que deviam ficar sem apoio do Estado, e, e o resultado foi patético, quer dizer, ficar, ficou tudo na mesma, e acabaram por concluir que a fundação mais útil era a, funda a Fundação Social Democrata da Madeira, que como se sabe era uma espécie de saco azul do PSD da Madeira, e depois concluíram que a fundação que mais benefícios tinha do Estado, indevidamente, que não servia para nada, era a Fundação Carlos de Coben, que, portanto está tudo dito quer dizer, isto foi uma anedota, ficámos por aí mas as fundações é apenas um exemplo, porque depois a nível público nós temos uma infinidade de institutos, de centros disto e daquilo e daquilo outro do Estado e que vivem, como eu digo, em autofagia administrativa, ou seja, sustentam-se apenas a si próprios. Tem uma lei orgânica, que é a coisa que os organismos públicos mais gostam de ter, a sua lei orgânica, que diz quantos funcionários podem ter, uh, o organigrama da, da coisa, e depois aquilo não faz mais nada, sustenta-se a si próprio, não produz nada, não produz resultado nenhum, e nós devíamos ir um por um a essas centenas, ou se calhar milhares de institutos e de organismos públicos e ver o que, vocês o que é que fazem que utilidade tem para o país, que despesa que, que causam ao orçamento do Estado anualmente, e depois eliminar aquelas que de facto o, a relação entre, entre benefício e despesa não justifica a sua continuidade.
0: Ou seja, falta aqui fazer um trabalho sério nesta matéria. O Miguel sugere que a remuneração de alguns grupos profissionais fique associada à assiduidade ao trabalho e que até as pensões de reforma pudessem vir a beneficiar de uma majoração consoante o número de filhos do pensionista, de forma a combater a fraca natalidade. Isto é uma espécie de revolução.
1: É uma revolução, eu tenho discutido isso com várias pessoas, algumas ficam indignadas e vamos por partes. Primeiro, a, a assiduidade ao trabalho, eu estou a falar do, do emprego público, porque os privados fazem aquilo que quiserem, não é? Mas no emprego público as pessoas dizem, eu já ouvi uma pessoa dizer, nós temos direito a estar doentes, eu digo, sim senhor, tem tenho direito a estar doentes. Agora, o facto, o facto é este, uma pessoa que está doente não vai trabalhar, e portanto tem uma vida mais descansada, apesar de tudo, do que aquele que trabalhou sem faltas. Eu acho que uma pessoa que trabalha um ano inteiro, ou que trabalha uma vida inteira dando pouquíssimas faltas ao trabalho, e há quem não dê nenhuma falta ao trabalho trabalhando para o Estado, tem que ser melhor remunerado do que aqueles que faltam sistematicamente ao trabalho, esse é o ponto número um. O ponto número dois é em relação às pensões, as pessoas dizem, ah, pessoas que não podem ter filhos, eu digo, com certeza. Há pessoas que não podem ter filhos, queriam ter filhos e não puderam ter filhos. Eu conheço muitas que não quiseram ter filhos porque não quiseram. É um direito que lhes assiste. Agora, o que é facto é o seguinte: é que as pessoas, quando entram na Idade da Reforma, as suas pensões são pagas pelos filhos, dos, pelos filhos que estão na idade ativa. Se não tiveram filhos, são os filhos dos outros estão a pagar a pensão deles. E quem teve filhos, e os sustentou durante a vida toda, porque não é só fazer filhos, é sustentá-los, é educá-los, é alimentá-los, é ajudá-los a entrar na idade ativa, etc. Teve uma vida muito mais cansativa, teve muito mais despesas do que quem não teve filhos nenhum. E, portanto, eu acho que essa pessoa que teve filhos deve ser compensada em relação a quem não teve filhos.
0: Mesmo que não tenha sido uma opção, quer no caso da doença, quer no caso das paternidades, não é?
1: Exato, Exatamente. Agora o resultado prático é que quem não adoeceu e trabalhou mais, quem teve filhos sobre quem não teve, teve uma vida mais cansativa.
0: Esta é claramente uma nós, questão polémica.
1: E, sendo nós o país da Europa, ou do mundo, com a menor taxa de natalidade, eu acho que alguma coisa temos que fazer para, se não, se não conseguimos reverter a taxa de natalidade, ao menos premiamos aqueles que contribuem para que a natalidade não seja ainda pior do que aquilo que é.
0: Para si, as medidas de apoio, ou, ou de alguma maneira de, que possam sustentar a natalidade propriamente dita, não são suficientes, portanto?
1: Não, não são suficientes, não são de todo suficientes, quer dizer, não é agora as creches gratuitas e o apoio ao leite e aos, e aos alimentos infantis que vão resolver, isso não é, de facto. Eu acho que não é, eu acho que, 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 que a maternidade e a paternidade são uma aposta para a vida, quer dizer, são um encargo, se calhar mais difícil do que passar a vida inteira a trabalhar para se sustentar, e isso deve ser compensado, deve ser compensado porque outras pessoas que não optam por não, não ter isso, ou não puderam, e eu tenho pena das pessoas que gostariam de ter filhos e não puderam ter, porque eu sei que deve ser um desgosto, ou daqueles pais que perderam filhos, que isso ainda, então ainda é pior, agora de facto os que tiveram filhos e que fizeram deles cidadãos úteis no mercado de trabalho e úteis para o país e que depois vão ajudar a pagar as reformas daqueles que não tiveram filhos, eu acho que devem ser beneficiados por isso. Não estou a dizer que os outros sejam prejudicados, estou a dizer que nas pensões de reforma destes deve haver uma majoração em função disso.
0: Mais do que as medidas concretas para o país, o que sente mais a falta no fundo, corrija-me se eu estiver errada, é de um rumo e de ideias assertivas. É aqui que me apetece devolver-lhe a pergunta que serve de título para o seu artigo. Porquê? Porque é que isso ainda acontece? É uma espécie de fatalidade que todos vivemos?
1: É, a Paula, por exemplo, em relação a esta coisa que tivemos agora a falar, de, do sistema de pensões, beneficiar quem teve mais filhos, da remuneração, do emprego no Estado, beneficiar quem falta menos, eu acho que o que falta aqui é um pensamento estratégico e se quiser um pensamento fora da caixa, ter ideias diferentes. Porque, de facto, nós estamos, desde o 25 de Abril, a pensar sempre da mesma maneira. à procura de soluções sempre iguais para os mesmos problemas e elas não resultam. Nós somos, de facto, um país eternamente adiado. E alguém dizia que, que tentar duas vezes a mesma solução para um problema que já se sabe que é errado é estupidez. Estamos a tirar o bago à parede inutilmente. Nós não vamos sair daqui, nós não vamos sair da cepa torta. Nós temos que nos co confrontar, cada um de nós e coletivamente, com esta constatação. Ninguém, talvez os gregos, mas a seguir aos gregos, ninguém na Europa recebeu tanto dinheiro na Europa per capita como nós recebemos desde que entramos na União Europeia. E o que fizemos com esse dinheiro é quase nada nós esbanjamos o dinheiro e continuamos convencidos que o vamos ter eternamente e continuamos convencidos que a salvação há de vir sempre de fora. Isto no fundo é, 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 é a mitologia do ouro do Brasil, quer dizer, achamos sempre que alguém de fora nos há de salvar e, e, e o problema está se calhar dentro de nós, da maneira como olhamos para as coisas e como não conseguimos pensar diferente. E racionar dizendo: Bom, se temos feito sempre assim, se isto não resulta, se calhar temos que fazer de uma maneira diferente. Isto não é ser de esquerda nem direita, é procurar outras soluções para problemas que são tão velhos, tão velhos, tão velhos, que as soluções de sempre não resultam.
0: É preciso, assim, arregaçar as mangas, atualizar pensamentos. Está feito o retrato do artigo da opinião de Miguel Sousa Tavares, que podem encontrar na edição do Expresso desta semana. Seguimos então para o improviso. O PSD tem um novo líder, eleito com uma certa aclamação, tendo em conta os resultados e o apoio que conseguiu reunir à sua volta, mas Luís Montenegro ainda deixou algumas dúvidas por dissipar, bastantes, diria eu, na questão importante do aeroporto, por exemplo, ouvimos Paulo Rangel dizer esta semana que o Governo não pode passar a bola ao PSD. Paulo Rangel, eu recordo, é vice-presidente de Luís Montenegro. No fundo, o senso comprometer com uma solução, que sinal é este, Miguel, para a nova direção social-democrata?
1: Bom, eu estou um bocado confuso em relação ao Luís Montenegro, confesso, porque eu, eu fiquei com uma boa impressão dele quando ele foi líder parlamentar do PSD, depois resolveu e bem atravessar o deserto durante a liderança do Rui Rio, e agora que ele reemergiu à superfície e foi eleito, digamos, tranquilamente presidente do PSD, eu esperava que ele viesse carregado de ideias, de energia. Não digo que precisasse ter 20 ideias, mas que tivesse 3, 4 ideias sólidas que a gente entendesse, que ideias que imediatamente se colassem, uh, se colassem a nós, que a gente percebesse que de facto isto é necessário, é urgente, e de tudo aquilo que ele apresentou, e só apresentou mesmo no último dia do Congresso, há uma com que eu estou absolutamente de acordo, que foi remeter para as calendas gregas uh, o referendo à regionalização, que de facto não é necessário, é inútil e seria mais um problema. De resto, é tudo um bocadinho, digamos, utópico, quando ele diz que uh, os, os privados também têm que… a saúde privada também pode, tem que ser a favor dos mais desfavorecidos, no, no fundo quer dizer, é haver seguros também para… Uh, seguros privados a favor do, daqueles que estão na ADSE do Estado na ADSE, não no Serviço Nacional de Saúde uh, ter tal, jovem talento ok, tudo bem ele, aí tem uma proposta mais ou menos concreta que até aos, aos 35 anos só se pagar 15% de IRS mas depois coisas como procurar uh, haver um pacto sobre transição digital uh, energética e ecológica quer dizer, são coisas muito vagas uma coisa concreta, de facto e urgente, é o aeroporto de Lisboa. E eu não consigo perceber qual é a posição do Luís Montenegro. Primeiro teve que esperar dois meses que ele fosse eleito oficialmente no congresso do PSD, até lá não tinha opinião. Depois veio dizer que o PSD não, não anda a ser chantageado pelo PS, não anda a reboque do PS, que a incapacidade do governo não pode ser superada pelo PSD, quer dizer, não é disso que se trata. Quer dizer, que se trata muito simplesmente... Eu o PSD dizer onde é que acha que deve ser o aeroporto de Lisboa, se é, se é no Montijo, se é, é ao Cochete, se é o Portela mais um, mais dois, o que é que é, e eu acho que aí o Governo tem razão, quer dizer, o Governo diz isto é uma obra fundamental para o país e temos que ter um consenso, porque não vai o Governo agora lançar-se a dizer o, o aeroporto é aqui e amanhã o PSD diz não, não é aqui, é ali, e como já aconteceu no passado, eu não consigo perceber de facto, eu não consigo perceber que um partido que tem um gabinete de estudos, que, que diz que estava preparado para governar, que se for preciso governar amanhã, não, não tenho uma opinião sobre isto. Não consigo entender.
0: É uma hesitação uh, que o PSD está a revelar nesta matéria por não se querer comprometer, na sua opinião? Deixar que seja o Governo sozinho a assumir esse compromisso?
1: Não, é mais que uma hesitação das duas. Uma, ou não pensou sobre o assunto, o, o que é grave, porque teve mais do que tempo para pensar sobre o assunto, ou então é uma cobardia e um oportunismo. Não se quer comprometer, como você disse quer deixar o Governo com a batata quente para se as coisas correrem mal vir dizer, não, não, isto foi só uma decisão do Governo PS. Nós não temos nada a ver com isso. E eu acho que, de facto, na política e nesta questão em concreto, não há lugar para o oportunismo e para a cobardia. É preciso ir a jogo, correr riscos e sujar as mãos.
0: Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Este episódio teve a sonoplastia de João Luís Amorim. porque A pergunta da opinião à sexta-feira.